1: вы слушаете пятый номер журнала, 174-й с момента создания. Материалы выпуска представляет главный
0: редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я продолжаю знакомить вас с избранными материалами пятого номера журнала «Диалог» за 2017 год. В этом выпуске программы вы услышите репортаж Цицик Абидуевой о молодежном форуме, проведенном Забайкальской краевой организацией ВОЗ и интервью с главным специалистом по тифлотехнике и координатором тифлоинформационных программ и по «Логос ВОЗ» Вадимом Усиком. С вами была Ирина Зарубина. Приятного прослушивания.
1: В апреле 2017 года в Чите состоялся второй форум молодых инвалидов по зрению. Он проводился Забайкальской краевой организацией ВОЗ в партнерстве с правительством Забайкальского края, Отделом по работе с молодыми инвалидами по зрению, культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ, специальной библиотекой для слабовидящих и незрячих Забайкальского края, Центром медико-социальной реабилитации инвалидов Забайкальского края Росток и Забайкальской региональной организации Всероссийского общества инвалидов. Подробности в материале ЦИЦИК Абидуевой, отмечая
3: 80. Мы приветствуем гостей и участников молодежного культурно-спортивного форума инвалидов по зрению, посвященного 80-летию образования Забайкальской краевой организации
2: ВОЗ. Этими словами председатель Забайкальской краевой организации ВОЗ Фалилеева Нина Валентиновна 20 апреля 2017 года открыла второй молодежный форум, который собрал 28 молодых инвалидов по зрению из шести местных организаций. Форум длился два дня и был насыщен интересными мероприятиями. Программа форума была составлена так, чтобы участники за два дня смогли познакомиться и пообщаться друг с другом, проявить свои спортивные, творческие и интеллектуальные способности, познакомиться с новыми тенденциями моды и информационных технологий. Участники форума заранее были разделены на четыре команды – в каждой из которых были представлены все местные организации. Сформированным командам на второй день форума предстояла интересная игра.
4: Теперь для того, чтобы нам определиться с названиями команды и номерами, по которым будут проходить у нас конкурсы в каждой команде, прошу капитанов подойти ко мне. У нас конвента. В каждом конверте домашнее задание одинаковое для всех. Название команды и номера, по которым вы будете некоторые конкурсы проходить. То есть в каком порядке вы будете отвечать. Так, пожалуйста, какие конверты кому нравятся, вытаскиваем. Так. Номер три. Да, как называется команда ваша? Команда
5: брошенных с лисарей, одиночек, бурные лентяй. Команда
4: одиноких дворников. Команда одиноких дворников, что невеста, только было. Команда номер два,
6: общества литераторов Юлай и Единош и Гаврил. Молодец. Команда номер один. Команда безработных плотников, что не гроб, то обручили.
2: Думаю, слушатели без труда догадались, что игра состоится по мотивам произведения Ильфа и Петрова «12 стульев». Получив конверты, команды принялись за работу.
5: Задание первое – это визитная карточка, представление капитана и членов команды. Я сначала оглашу все, которые задания есть, потом будем думать, что конкретно делаем. Это первое задание. Второе задание – подготовить выступление в любом жанре, песни, стихотворение, фантомима и тому подобное под названием «Что для меня ВОЗ?» Продолжительность от двух до трех минут». Третье задание – подготовить юмористическую сценку, доступный город Энск, продолжительностью не более трех минут. И четвертое задание – разработать флаг и герб молодежного форума и объяснить их значение. Первое визитная карточка. Надо уточнять, будет по поводу реквизита, я думаю, будет ли нам, или если нам реквизита все-таки никакого не будет, то мы показываем то, что можем, как бы отыгрываем голосом, жестами и тому Подобное.
2: После работы в командах участники были приглашены на лекцию «Стиль, мода, красота». Эту лекцию-беседу провели студенты Забайкальского государственного университета, бойцы волонтерского отряда «Вдохновение». Представлен первый манекен мужской, второй женский. На втором еще представлено пальто, верхняя одежда с кожаными вставками и рукавами, что сейчас очень модно, темно-зеленого цвета. На первом манекене мужском шарф. Шарф это сейчас неотъемлемый аксессуар в любом и мужском, и женском гардеробе. Джинсовая рубашка также перекочевала в женский гардероб из мужского и стала очень популярной и универсальной. Носится как мужчинами и женщинами очень часто. Далее гости из Москвы, член Центрального правления ВОЗ, руководитель отдела по работе с молодыми инвалидами КСРК ВОЗ Василий Викторович Дрожин в ходе беседы с участниками форума рассказал о деятельности КСРК ВОЗ в частности, молодежного отдела и радиовоз. Эта беседа плавно перетекла в тренинг, на котором каждый участник форума рассказал о себе.
5: Мне 31 год, я увлекаюсь спортом, литературой и много чем еще. И та вещь, которая мне больше всего интересна в жизни, это знакомство, общение с новыми людьми.
7: Я Олег из города Краснокаменска. Мое увлечение – это я люблю заниматься собаками, воспитывать собак, лечить собак, и общаться с друзьями.
1: Так, меня зовут Сергей, я из Сретенская, мне 17 лет, я студент педагогического колледжа, учусь на втором курсе, мне нравится... Отдыхать. Я люблю сидеть в интернете. Учиться
0: люблю. Знаю, больше всего, Мне нравятся технологии современные. точно Меня зовут Сергей,
5: 29 лет, город Чита. Люблю работать и отдыхать. Также люблю заниматься спортом. Такие вот необычные занятия. А что больше, работать или
1: отдыхать?
5: Сначала работать, потом отдыхать. Получаю удовольствие от того и от другого.
2: Меня зовут Наталья. Я... В первую очередь, наверное, мама все-таки скажу. У меня сейчас сыну 2 годика, я им занимаюсь. По образованию я психолог, поэтому
4: мы плодотворно занимаемся с ребенком. Также мы любим готовить, он мне
2: помогает. Уже два
6: <социал> вот. года помогает?
2: Ну, так скажем. Картошку <социал> носим. Корона мое блюдо – это борщ. Также люблю выращивать растения.
4: Выращиваю сейчас рассаду и готовлю лету.
2: Следующий блок форума проходил на базе Центра медико-социальной реабилитации «Росток», где работало три площадки. На первой площадке проводился мастер-класс по игре в шоу-даун, на второй – турнир по ботче среди команд местных организаций. Если на игре шоу-даун была свободная игра, то на турнире по ботче развернулась нешуточная борьба. В итоге места распределились следующим образом. Первое место завоевала дружная команда Петровск-Забайкальской местной организации. На втором месте Чернышевская местная организация. И третьими стали краснокаменцы. Третья площадка была представлена настольными играми для незрячих «Уно», «Тик-так-бум», «Квыкса». С ними знакомил наш московский гость
5: либо этот остаток ряда да, сюда, либо этот остаток ряда сюда либо вот этот ряда, сюда. То есть в любом случае, когда вы взяли кубик, перевернули его своим символом вверх, вы должны сдвинуть вот остаток ряда, да, В этом случае что вот это будет считаться остатком, вот это или вот
2: это. Перед вечерней развлекательной программой, которая завершала первый день форума, Василий Викторович Дрожжин поделился своими впечатлениями о пребывании на Забайкальской земле.
1: Здесь,
5: в Чите, первый раз. Мне очень приятно находиться в этом городе. Здорово встречать всегда новых людей. Интересно заводить новые знакомства. Приятно, что в Чите такие мероприятия проходят уже не в первый раз. Надеюсь, что участникам тоже предложенная программа понравится, и они вынесут много полезного для себя.
2: Второй день форума начался в специализированной библиотеке, где была представлена очередная порция интересной информации. Сначала перед участниками выступила представитель Четинского филиала президентской академии Екатерина Верхушина. Она рассказала о президентской программе «Молодой предприниматель» и пригласила желающих к участию в этой программе. Затем в ходе экскурсии участники форума познакомились с техническими средствами реабилитации и оборудованием, имеющимися в арсенале специализированной библиотеки. Улучив момент, я попросила председателя Забайкальской краевой организации ВОЗ Фалилееву Нину Валентиновну подвести промежуточные итоги форума.
3: По большому счету все получилось, что мы задумали. Все было проведено, явка была, команда сформирована, лекцию прослушали. Открытие тоже прошло на достойном уровне, гости все нас приветствовали. Спортивный блок, очень азартные были соревнования по боче, игры настольные, шоу, да, он заинтересовало всех. Ну, равнодушных были, конечно, но ну, единицы. Основная масса форума была очень заинтересованная аудиторией. Ну и после ужина дискотека в клубе, конечно, все устали, достаточно весело участвовали в конкурсах, потанцевали и ушли отдыхать. Сейчас начали второй день, но ну, надеемся тоже, что будет все нормально. Вот презентация средств прошла, сейчас еще смотрим по библиотеке, что еще. Можно здесь говорящая карта, рабочее место незрячего пользователя. Ну и все в предвкушении интеллектуальной игры. По мотивам произведения Ильфа и Петрова «12 стульев» все готово, все отрепетировано. Будем и надеяться на хороший настрой и на веселую борьбу.
2: И вот снова форум перешел в клуб, где и начинался. Командам предстояла интересная игра. Узнаем, какое же настроение у участников перед игрой.
6: Сергей Петров-Забайкальский район.
2: Все от форума.
6: Отличные, новые люди, знакомства и программы очень насыщенные. Турушев, Дмитрий, Петров-Забайкальский район. Впечатления от форума очень хорошие. Пообщались, поиграли, повеселились, потанцевали. Очень здорово все было.
2: «Киса и ося в Осе. Так была названа игра, которую специально для форума разработали сотрудники специализированной библиотеки. Вели игру заместитель директора библиотеки Кутузова Оксана Владимировна и игроки сборной команды КВН Забайкальского края Артем Александрин и Егор Дубцов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Европейская краевая организация ВОЗ отмечает знаменательное событие, которое нельзя пропустить. Давайте это вон. Подобным а буду я и вас на это действие приглашаю. Сокровища будут лежать в одном из 12 стульев. Мы правда не знаем, сколько вам нужно для счастья, но надеемся, что вам этого хватит. Найдите их, и они ваши. Удачи! Ваш Остап Сулейман Ибрагим Берта, Мария Бендербей.
2: А вот и те, кому выпала честь решать судьбу стульев. Жюри игры.
0: Председатель Центрального управления ВОЗ Василий Викторович Дрожин. Директор специализированной библиотеки Татьяна Павловна Смирнова. Наталья Ариевна Васильева, ведущая специалист по и Кузнецова Ольга Николаевна, педагог, член правления Забайкальской <связывающий> региональной
2: организации Цып -цып, Надо отдать должное командам. Они за столь короткое время великолепно справились с заданиями, полученными в конвертах. И первым делом представили свои команды в визитных карточках. Команда одиноких
3: дворников
0: то не невеста,
4: то не вывод. <смех> командовать парадом буду я. Люба. Действовать смело, побольше харизмы. Людям это нравится. Но без
2: уголовщины. Устав мы должны учтить. Знакомство с командами состоялось. И теперь им предстояло путешествие в погоне за бриллиантами. И первый стул находится в доме Воробьянинова в котором ныне располагается второй дом Сабеса. Чтобы получить стул, командам нужно было ответить на вопросы по социальному обеспечению. Вопросы касались санаторно-курортного лечения, налоговых льгот, бесплатного проезда и так далее. Команды старались максимально отвечать на вопросы, но в итоге... Жюри посовещалась и приняла решение
4: за первый конкурс. Отдать стул команде плотников. Кто
2: не гроб, то огурчик. Не только блестящее знание социальных вопросов необходимо было для достижения целей. Командам предстояло еще немало интересных конкурсов, где нужно было рассказать историю Забайкальской краевой организации ВОЗ, проявить свои творческие способности, смекалку – и даже вспомнить поэтов и узнать героев, произведений.
8: Другой орган, на один стул, выданный гражданке Криптасу гражданке Крипта в дове инвалидной императористической войны. Сагар, улица Приханова, Пертацев, займемся в том же. Да-да, мне почему-то
5: кажется, что ценности находятся именно в этом стуле. Я ожидаю вас в вести Бюли. Если вам не выделиться.
0: Как же заполучить стул вдовы Грицацуевой, знойной женщины и мечты поэта? Наверное, придется жениться на этой прелестной даме. Как же женщину старой закалки? Конечно же, здесь нужен антураж, музыка, свечи и, конечно, стихи. Достойны ли вы славы великого комбинатора? А вот сейчас мы и узнаем. Мы прочитаем стихотворения знаменитых поэтов, а вам необходимо узнать автора. Победитель также получает стул. На заре ты ее не будил. На заре она сладко, так спит, будто дышит в ней на груди. ярко пышет на ямках хлори. И подушка и ее горяча, и горячий утомительный сон. И, чернеясь, бегут на плеча косы лентой с обеих
2: сторон.
0: совершенно верно.
2: Одним из заданий, полученных в конвертах, было подготовить творческий номер на тему Доступный город Энск.
6: В городе Эн как и в других городах, есть люди, которые не только плохо видят, но и с утра ничего не соображают. Такие, например, как плотник Визинчук. Именно для таких людей с ограниченными утренними способностями компания Google не реклама. Создала интеллектуальную систему «Умный дом». Итак, просыпается плодник плотник Визенчук. Окей,
1: Google.
6: Где стол? Привет, я стул, я здесь. Окей, <свист> okay, Google, где стул? Привет, я стул, я здесь. ха ха Окей, Google, <свист> где бутылка? Привет, я бутылка, я здесь. где бутылка? Окей, Google, где стакан? Привет!
3: Я стакан. Я здесь. Берем стакан.
1: Наливаем. За здоровый
7: образ жизни. Окей, Кугл. Где закуска?
6: Привет. Я
5: закуска. Приятного аппетита. Окей, Кугл. Где кровать? Я, я
6: кровать. них хозяин. <сؤال> <сؤال> Таким образом, система умный дом» решает все проблемы тех, кому тяжело с утра. Так, провинциальный
5: коротенц. Обычный день.
4: Мужчина, женщина-тягинка, дайте 10 рублей.
5: Может, тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат. Света туда
6: сопливая. <свят> Мужчина.
5: Когда же в этом городе будет доступная среда, опять слесаря люди украли. А в это время в городском совете творятся просто невообразимые дела. Почище, чем где-либо еще. Итак, представьте, заседание городского совета идет отчет об использовании суммы, выделенной на программу по реализации и по благоустройству доступной среды. Однако все деньги, как часто у нас бывает в городах, были потрачены не туда, туда куда нам нужно, а разворованы Итак.
4: Дорогие гости, я, как секретарша нашего мэра, лично читала за каждую копейку наших денег доступной среды города. И деньги, которые были предоставлены на говорящие светофоры, были направлены на благораживание дачи нашего мэра любимого.
6: мы делали деньги, которые требовались на Папа... асфальтовую дорожки
0: А, мы купили бомбы и посадили цветы.
1: Прелестно, правда? Мы приобрели тефлоновую посуду,
0: приборы. А для мэра города – автомобиль! <сёк> Дорогие друзья,
5: хочется верить, что это всего лишь ценность что это всего лишь показательно, И на самом деле все деньги, выделенные на программу по доступности где, то копейки будут потрачены туда, куда необходимо. Спасибо за внимание.
2: В конкурсе «Что для меня ВОЗ» отличилась команда брошенных слесарей «Бурные лентяи».
5: Что для нас ВОЗ? Вопрос большой. Мы в песне вам сейчас дадим ответ довольно-таки простой. Ничего в лучше нету. нету, Вместе Весь с восом нам идти,
0: идти по свету. Вместе с восом
5: не страшны тревоги, нам. Мы любые покорим пороги. Мы любые покорим пороги. Ла-ла-ла-ла-ла, ла 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 лай ла ла ла, -ла, -ла. ла, -ла, 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 -ла. Ла -ла go, вот для нас опора и поддержка, вот это на лучшей надежда. С востом ярче небо голубое, вот спасибо вам, что мы с
0: тобою,
5: вот спасибо вам, что мы с тобою, ла
3: ла 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 ла-ля, ла-ля,
6: Киса, я давно хотел вас спросить, как художник, художника, вы рисовать умеете?
2: Да, и художественные способности проявить тоже пришлось. Команды разработали герб и флаг форума, нарисовали их и объяснили, Почему геральдика форума должна быть именно такой?
5: Команда номер три мы объединили флаг и герб. Начнем с флага. Что здесь? Вообще-то подразумевался цвет не розовый, а красный. Да, красный цвет – это цвет нашей команды. Желтый цвет – это как известно последний цвет, который видит человек да, перед тем, как окончательно уже утратить возможность. Да, последний цвет. Ну и зеленый цвет – это цвет светофора зеленого, чтобы на нашем пути всегда горел зеленый цвет. То есть мы здесь объединяем все эти три цвета и получаем то, что хотим получить. А именно то, чтобы все дороги и пути для нас были открыты, и на них не было никаких преград. Также на флаге присутствует слово «Ура». Так как у нас все таки с вами тематическая сегодня встреча, это прежде всего слово «Ура» — это привязка к фильму, знаменитому фильму «12 в Ну а теперь герб. Герб вписан непосредственно в фонду флага в виде кому как дом. Либо это овал, либо это окон. Кто так хочет, кто так это и видит. Белый фон оставили специально, чтобы, скажем так, кто-то мог что-то здесь задумать. непосредственно мы нарисовали людей, с тростью, с собакой и, и, и непосредственно категории незрячих инвалидов, которые есть. Здесь мы объединены все, здесь мы все на разных условиях, здесь мы, скажем так, общаемся, получаем удовольствие.
1: Внутри
3: флага наш герб.
1: Солнце – это
3: радость, это жизнь, это веселье, это продолжение, позитивность. И вокруг него все участники нашего форума, которые тянутся э, ко всему положительному, что есть в нашей
2: жизни. И это еще не все. Команды проявили ловкость и внимательность в расстановке шахмат, подсчете денег, узнавании звуков. Игра получилась увлекательной и в упорной борьбе подошла к концу. Ну что ж, слово жюри.
0: Господа, хозяйственные заседатели, последний стул, канувший в товарном дворе Октябрьского зала в Москве, вскрыть его могут лишь те, кто больше всего набрал жертву. А кто больше нам объявит, так скажем, наш многоуважаемый жюри.
4: Три стула у нас в команде одиноких дворников, что не невеста, то кобыла. По четыре стула у нас в команде брошенных слесарей-одиночек Бурные лентяи и обществе литераторов. Дела и делишки Гаврилы И пять стульев у нас команде безработных плотников.
0: Что не гроб, то огурчик. А мы поздравляем команду, команду безработных плотников, что не гроб, то огурчик. И ей предоставляется право вскрыть стул. Пожалуйста, выходите.
2: Уже после завершения форума своими впечатлениями поделилась Эльвира Прокопьева из поселка Какуй Сретенского района, которая по результатам игры была названа лучшим капитаном. Какие у вас впечатления от форума?
1: Самое положительное. Здесь я познакомилась с новыми людьми. Все очень замечательно. А что больше
2: всего понравилось?
3: Если по вчерашнему дню, то это презентация
6: новых
1: настольных игр. Вот для если бы их дискотека не была. А сегодня вот эта интеллектуальная вот, ну, игра. Если честно, я не знала и некоторые законы. Благодаря этой игре я теперь буду знать.
2: Вот и завершился второй молодежный культурно-спортивный форум. И я надеюсь, что в недалеком будущем молодежь Забайкальской краевой организации ВОЗ соберется вновь.
1: тифло комментирование Технологии и решения. Нужны энтузиасты. Слово Виктору Розанову. Сегодня мы поговорим
7: о подготовке кинофильмов для незрячих. Как известно. Первый в Советском Союзе и в мире фильм с тифлокомментариями подготовила группа специалистов ВОЗ под руководством кандидата технических наук Вадима Александровича Усика, в то время заведующего лабораторией в НИИ медицинского приборостроения. Кто же сможет рассказать о проблемах тифлокомментирования лучше человека, стоявшего у его истоков? Итак, у микрофона кандидат технических наук, главный специалист по тифлотехнике и координатор тифло информационных программ ИПТК «Логос воз помощник депутата государственной думы олег николаевича смолина вадим александрович усик
8: я работал экспертом в Европейской комиссии, где рассматривались и рецензировались различные проекты для инвалидов, в том числе и для слепых. И там я познакомился с такой организацией, как ITC. Это независимая телевизионная комиссия в Великобритании. Она получила где-то в 1995 году финансирование на разработку методических рекомендаций или стандартов по звуковому описанию.
7: У них это называлось аудиодескрипшн. И вот
8: они разработали стандарт на звуковой комментарий к фильмам. Очень интересный, кстати. Здесь практически описывается полностью рекомендации для тифлокомментатора, для различных фильмов, для музыкальных, для мыльных опер, для документальных фильмов, для спортивных и даже для эротических фильмов. Ну и дальше описывается все, что должен содержать звуковой комментарий. Они как раз разработали эту систему не для кинотеатров, а для телевидения. И они одновременно с методическими рекомендациями разработали также аппаратную часть. Надо сказать, аппарат был довольно громоздким и дорогим. Но какое-то время он использовался. Поэтому я только оттуда взял сами методические рекомендации. А телевидение мы, надо сказать, не занимались вообще. А сейчас, кстати, еще одни рекомендации написаны американским Council of the Blind». Это «Американский совет слепых».
7: Но без тифлокомментаторов все эти методички никому не нужны. Поэтому у нас в России в Реакомпе и была организована подготовка тифлокомментаторов.
8: В настоящее время у нас разработка тифлокомментариев ведется более-менее уже на системной основе, в отличие от первых попыток живого комментария, так называем. То есть вначале надо разработать текст тифлокомментария. На разработку текста уходит где-то 50% трудозатрат. Это самое важное. Но не просто разработать текст, а его надо еще вставить в звуковую дорожку фильма. То есть, надо использовать специальную компьютерную программу, рассчитать, сколько времени занимает твой комментарий, и установить его, врезать как бы в эту звуковую дорожку. Когда текст, комментария готов, его надо начитать профессионально в студии. Ну, а потом уже совместить, так сказать, на некотором носителе в звуковой дорожке. И здесь есть несколько вариантов. И вообще я бы сказал, что если применять системный подход, то надо подумать, а для кого мы делаем тифлокомментарий и что он даст. Ну, вот, например, по сравнению с субтитрами для глухих. Мне кажется, что у них больше есть возможностей для просмотра фильма, чем у слепых. Потому что, наверное, все-таки видеоряд фильма содержит гораздо больше э, информации. Да. То есть, я могу фильм посмотреть без звука даже и пойму, что происходит. А вот прослушав звукоряд фильма и не видя изображения,
7: Очень мало что можно будет понять.
8: Почему мы хотим слепых именно поместить в кинотеатр? а не давать им этот же фильм на DVD у них, на дому. Но ну, говорят, что кинотеатр дает совершенно другое впечатление. Не только попкорн, но удобные кресла, хороший звук. Потом ты заражаешься, так сказать, аудиторией, ее реакцией. Действительно, это настоящая интеграция Но, с другой стороны, озрячие для чего ходят в кинотеатр Они сейчас, кстати, все меньше и меньше ходят Они ходят за прекрасным изображением За огромным экраном, многоканальным звуком и так далее Ну и вот здесь надо думать и отслеживать и перспективу техники Сейчас опять говорят с развитием широкополосного интернета Народ побежит из кинотеатра. Потому что, имея смарт-ТВ, умный телевизор с огромным экраном, 4К разрешением и несколько метров, у него будет диагональ, тоже звук такой многоканальный.
7: Небольшая справочка для тех, кто не знает, что это за штука такая, смарт-ТВ. Если объяснять самым доступным языком, то это набор программ, позволяющих подключить ваш телевизор к всемирной сети интернет. Если говорить более профессионально, то Smart TV представляет собой операционную систему, сходную с той, что используется в мобильных телефонах, но преобразованную для работы в телевизоре. А теперь снова о кинотеатрах, куда зрячие ходят, чтобы посмотреть киноновинки. А по телевизору их сразу не показывают, чтобы дать возможность заработать прокатчиком. Поэтому возникает вопрос: а как же не зря чем-то знакомиться с новинками? Ведь пока пройдет вся эта начитка звуковой дорожки, или кто-то будет, скажем, в полудомашних условиях делать комментарий, она уже перестанет быть новинкой.
8: Здесь вопрос авторских прав. Можно получить все-таки копию фильма, скажем, за месяц за рубежом, у них комментарий выходит точно в день выхода премьеры. Но для этого надо идти в кинотеатр, который у нас сейчас как-то пытаются реализовать в Иллюзионе, может, еще в каких-то кинотеатрах, когда кинотеатр оснащается дорогостоящим оборудованием, которое стоит порядка полутора миллионов, и, может, туда незрячий вообще ни один не придет за все это время. Поэтому оснащают не большинство кинотеатров, а только некоторые. Например, один кинотеатр в городе. А это означает, что должен быть культ поход, То есть, надо собрать незрячую группу и пойти всем вместе в кинотеатр. А вообще, идея западная сейчас, это что любой незрячий может пойти на премьеру любого фильма в ближайший кинотеатр. Может, не шаговой доступности, но удобной для посещения, а не один в городе. Ну и, кстати, по зарубежным фильмам, сейчас, согласно законодательству, киностудии, которые получают финансирование на выпуск отечественных кинофильмов, обязаны выпускать их с тифлокомментарием. А зарубежные фильмы, которые составляют все-таки большую часть, идут без тифлокомментария, потому что он не предусмотрен. Есть одна программа, это Снабдить тифлокомментарием 150 лучших отечественных оцифрованных в настоящем фильмах. Этим занимается Мосфильм, и это заложено в
7: бюджете. Да, в 2016 году разработаны тифлокомментарии к первым 50 фильмам, 38 полнометражным и 12 двухсерийным. Для каждого из этих фильмов была создана копия, содержащая субтитры и тифлокомментарии для цифрового показа или показа в кинотеатре в формате DCP, а также в формате DVD. Субтитрирование и тифлокомментирование фильмов осуществлялось в рамках госпрограммы «Доступная среда», а затем еще по 50 фильмов в 17 и 18 годах. Правообладателями подобных фильмов являются Госфильмофонд и киноконцерн Мосфильм. Они будут предоставлять право их коммерческого и некоммерческого использования для телевизионных каналов, кинотеатров и других прокатных организаций. Кроме того, часть этих фильмов размещена на веб-сайтах Госфильмофонда Мосфильма и на портале Культура РФ. Но тогда, кстати, закон об обязательной адаптации российских фильмов для людей с нарушениями слуха и зрения еще не был принят. Государственный аппарат, как большой океанский лайнер, медленно плыл навстречу адаптации. Остановимся чуть-чуть поподробнее на подготовке законодательной базы. Статья 7.419 Закона Российской Федерации от 1 декабря 2014 гласит, Часть вторую статьи 5 Федерального закона от 22 августа 1996 года номер 126 ФЗ о государственной поддержке кинематографии Российской Федерации дополнить абзацем следующего содержания. Утверждение порядка отбора национальных фильмов, подлежащих обязательному субтитрированию и тихлокомментированию за счет средств федерального бюджета и осуществление такого отбора. На основании этого. 1 марта 2016 года Министерство культуры издало приказ номер 489 об утверждении порядка отбора организаций кинематографии получателей субсидий на прокат показ тифлокомментирования и субтитрирования национальных фильмов. Там в названии много чего еще, но нам это уже не интересно. Главное, что он обязывает творческих работников, которые рассчитывают на поддержку государства, снабжать фильмы субтитрами и тифлокомментариями, соблюдая интересы инвалидов по зрению и слуху. В марте 2017 года Владимир Владимирович Путин подписал закон об обязательной адаптации российских фильмов для людей с нарушениями слуха и зрения, который вступил в силу 1 июня. Согласно этому закону, с 1 января 2018 -го года они должны будут обеспечить доступность кинозалов для людей с ограниченными возможностями при просмотре таких фильмов. Это касается как государственных, так и частных кинотеатров. При разработке законопроекта была учтена ориентировочная стоимость подобной адаптации, приблизительно 450 тысяч рублей на фильм. А для оборудования специальной техникой каждого кинотеатра потребуется около полутора миллионов рублей. В Минкультуре подчеркивают, что кинотеатры и кинопрокатные организации могут обращаться к правообладателям с просьбами о безвозмездном прокате фильмов. А 3 мая сего года Минкультуры подготовила проект приказа об утверждении требований к субтитрированию и тифлокомментированию полнометражных национальных фильмов, создаваемых в художественной или анимационной форме. Доработанный текст этого проекта был опубликован 7 июля. В нем подробнейшим образом поясняется, где должна производиться запись и перезапись тифлокомментариев как и через какие устройства в кинозале воспроизводится тифлокомментарий. Заметьте, что Усик был приглашен министерством для участия в рабочей группе, и Вадим Александрович активно занимался разработкой этих проектов.
8: Каждый фильм, получивший поддержку государственную финансовую, Должен снабжать выпуск тифлокомментарием В виде готового уже так называемого DCP Digital Cinema Package то есть это должен быть файл, который упакован в жесткий диск. Ведь раньше помните, как кино смотрели, приезжала машина, в железных коробках там были да. кинофильмы. А сейчас, а сейчас маленький жесткий диск, на котором записан в формате DCI, Digital Cinema Initiative, весь фильм. А дальше, как мне говорили, в кинотеатрах вообще ничего не будут таскать с собой, ничего не будут закладывать, а просто будет через спутник, на кинопроект это цифровой передаваться, если вы, конечно, оплатили прокат, и все это рассчитывается, фиксируется и контролируется. Вы же знаете, что сейчас приходит конец вообще физических носителей. Не будет ни DVD, ни CD, ни жестких дисков, ни твердых дисков, а будет только облако, будет интернет.
7: Где-то мы подобное уже слышали. Телевидение перевернет жизнь всего человечества Ничего не будет Ни кино, ни театра, ни книг,
5: ни газет Одно сплошное телевидение
7: Так еще в конце 50-х утверждал Родион, он же Рудольф, Рачков Антигерой фильма «Москва слезам не верит» Но вот уж больше полувека прошло, а все как было, так и осталось Конечно, появились новые направления в искусстве Технологии сильно изменились Телевидение, безусловно, тоже шагнуло вперед, но оно продолжает занимать свою нишу и не более того. И потом, носители носителями, а тифлокомментарии будут востребованы всегда и на любом из них.
8: Есть вопрос сейчас, как нам разработать тифлокомментарий для зарубежных фильмов? Кто будет финансировать это? Идея тоже назрела. Начать надо, конечно, с отечественных, а потом и... Обесп... Потому что за рубежом все эти кинофильмы, по их законодательству, они снабжаются тифлокомментариями Абсолютно все новые фильмы. Хотя некоторые говорят, что комментарий для англичанина должен отличаться от комментария для российского слепого. Но я лично так не думаю. Мне кажется, что менталитет все-таки одинаковый. Здесь, главное, не национальная принадлежность, не языковая, а именно, что просто человек не зря а все принципы вот эти вот, Что у них, что у нас одинаково Что надо комментировать, что не надо комментировать
7: А вот интересно В каких странах лучше обстоит дело С тифлокомментированием фильмов?
8: Мне кажется, что вот тифлокомментарий Он больше развит в Англии Чем в Америке У них есть специальный сайт Где перечислены все кинотеатры Основные в крупных английских городах Где перечислены сеансы С тифлокомментарием И они выпускают по крайней мере, Королевский национальный институт слепых, РНИБ, он выпускает, как раз и продает DVD-диски с но У нас, мне тоже кажется, надо и DVD-диски выпускать, потому что нельзя рассматривать слепого как человека, который вообще ничего не видит Но есть же слабовидящие, Но конечно. есть слабовидящие с различной степенью, и ему обязательно нужен экран. И хороший экран. И цвет имеет большое значение. Да. Вот почему говорят, что футбол многие слабовещие, как раз в цвете воспринимают гораздо лучше. Потому что там можно детализировать сам футбольный мяч игроков по цвету формы. Поэтому DVD нужны, но наряду с этим нужны и просто звукофильмы, которые пойдут, может, для людей, которые не имеют DVD, но в них большая потеря зрения. Сейчас большинство, не зря, их зрение в зрелом возрасте, уже 60 лет, из-за таких очень тяжелых заболеваний, как дегенерация сетчатки, атрофия зрительного нерва, глаукома, то он, прослушав комментарии и звуковое сопровождение фильма, у него в голове проматывается этот фильм. Вот иногда мы не отмечаем, в каких сферах мы я имею в виду в плане тифлотехника. Опередили Запад даже. Что касается тифлокомментарий, ну, мне кажется, у нас методики, художественная часть одинаковые, Но где нас обошли англичане, именно в охвате. То что у них большое количество кинотеатров в Великобритании, где именно демонстрируются премьеры. Кстати, передача субтитров, вот где мы здесь отстаем. Потому что субтитры нельзя помещать на экран обычного кинотеатра. Потому что это будет очень раздражать зрячих зрителей. Фирма Sony разработала очки специальные, очень универсальные. Они показывают и субтитры, и могут также передавать тифлокомментарии дистанционно. Но эти очки, пожалуйста, покупайте. Но кто у нас какой кинотеатр будет покупать, они стоят где-то 2000 с лишним долларом. Поэтому они у нас, к сожалению, вот не Rex. внедрять. Но мы решим этот способ для инвалидов по зрению.
7: А на прощание Вадим Александрович произнес прямо-таки пророческие слова.
8: Энтузиасты нужны большие для этого. Вот если бы у нас не было энтузиастов, то и не было бы никакого тифлокомментария.
1: <музыка> Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций.